0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Vive en balance contigo en una emisión más. El día de hoy tengo el placer, la fortuna de estar aquí solita con ustedes porque nos toca la semana de la sexualidad. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy interesante gracias a todos los que ya nos están sintonizando por medio de Facebook, por medio de la aplicación de Afirma Radio o bien si te toca escuchar el programa en Spotify. Y bueno, pues quiero recordarte que, que tenemos aquí un WhatsApp, un teléfono en el cual nos puedes mandar algún comentario, algún saludo, algún comentario y ese teléfono es el 33 33 19 11 41. ¿Qué tal esta rica tarde de calor? Pues vamos comenzando con el con el tema, muy puntuales eh, muchas gracias ahí a Luis en los controles que nos está apoyando y bueno, por ahí Ciberes si también les manda muchos saludos, que, que espero que ya nos esté escuchando desde de casita, que le tocó cuidar a sus hijas y, y bueno, pues también yo con mucho gusto de poder estar aquí con ustedes y compartir ya teníamos varias semanas que por cuestiones de invitados y demás, no habíamos podido tener la oportunidad de la semana de sexualidad y bueno, eh, siempre en balance, también preocupados por esta rama, por esta trinchera de la salud sexual que es importante, entonces, si conforme vaya tocando el tema, traigo varias cosas interesantes para compartir eh, contigo, tienes alguna duda, recuerda que puedes hacerlo de manera anónima sin ningún problema y, y bueno, en la medida de lo posible, pues iremos avanzando en el, en el programa. Y, y más que este tema de problemas sexuales, eh, vamos a abordar varios temas que van a ir encajando desde la respuesta sexual humana, desde filias, para filias desde estos estereotipos de género que vamos poniendo como tal en la relación de pareja y bueno, quiero aclarar que cuando me refiero a relación de pareja eh, no estoy hablando de, de, de este tema de mujer y hombre, sino que bueno, relación de pareja hoy en día en esta diversidad que tenemos, es cada quien como esté vinculado, cada quien como se viva en esta relación de pareja Así lo vamos a estar abordando El tema, y bueno, en estos Estereotipos de género, que también En la parte sexual, eh, déjame Compartirte, que también los vivimos, que también Los sentimos, pues cuesta mucho Trabajo de repente eliminarlos Cuesta mucho trabajo identificarlos Y, y también eh, Sin darnos cuenta, inconscientemente Estereotipamos también A, a nuestra pareja en, en temas sexuales eh, esperamos eh, de la pareja que cumpla varios comportamientos también en el, en el tema de lo sexual y no sé si tú ya pudiste darte cuenta de esto, si lo has percibido el, el día de hoy quiero dejar este, este análisis para que tú en esta, si estás en una relación de pareja viviéndote o atravesaste por alguna relación de pareja puedas observarlo porque también todo esto puede llevar a muchos conflictos en tu relación de pareja y a muchos temas de, de comunicación porque yo espero que el otro por ejemplo tome la iniciativa yo espero que el otro siempre tenga ganas de tener una interacción erótico-sexual conmigo, o de repente podemos tener ciertas paranoias en nuestra cabeza, como se va a encontrar a alguien mejor que yo, basadas en una baja autoestima, o basadas también en un comportamiento de inseguridad. Entonces, tanto mujeres como hombres esperan o tienen cierta expectativa como tal en, en su vida erótica, en su vida sexual de, de su pareja, y este componente, por ejemplo, de que se comprometan, de que estén Comprometidos, pues tenemos que ir revisando y quitando estos estereotipos de saber que no siempre es cierto que a la mujer le va a doler la cabeza y asumir esta responsabilidad de, de decir, si quiero o no quiero tener relaciones sexuales. Y también el hombre decir, pues no siempre voy a estar con toda la disponibilidad y con una erección abierta para estar con una pareja. Entonces, desde ahí vamos a ir trabajando todos estos estereotipos de, de género. Y la invitación que yo te hago el día de hoy es que revises cuál es el estereotipo que a ti te ha costado más trabajo eliminar. Si has estereotipado a, a tu pareja o la has cosificado en, es, en esta parte, en el, en el tema de lo, de lo sexual, y vamos comenzando con, con este tema también. Y bueno, a ti en, en lo personal, que también te des la oportunidad de, de revisar conforme vayamos avanzando en el tema y conforme vayamos tocando este tema, pues qué te gusta, qué no te gusta… Eh, hay un ejercicio que, que yo siempre les dejo para revisar esta parte, eh, desde la parte de sexualidad, cuando llegan algunos pacientes, que es que se permitan hacer una línea del tiempo, y una línea del tiempo es qué viví a lo largo de estos años, y en esta línea del tiempo la, la tarea o el reto que, que dejamos es que tú puedas mapear desde que inició tu vida sexual, que, que bueno, cada quien tiene un parámetro diferente, independientemente si le iniciaste en la adolescencia, si le iniciaste después de los 20, después de los 30, no importa. A partir de, de cuando tú iniciaste tu vida sexual activa, que puedas poner... Todas las parejas con las cuales has tenido una interacción erótica, inclusive aquellas que no hayan sido parejas formales, o oficiales, y que te permitas revisar eh, cómo te viviste en esas relaciones desde la parte sexual, desde la parte erótico-afectiva, que puedas revisar si te viviste con miedo, si te viviste con culpa, si te viviste con vergüenza, con apego, cómo te fuiste vinculando. Y conforme tú puedas observar esa línea del tiempo, ya conforme la vayas terminando, pues te podrás dar cuenta que has cambiado, que ya hay más diversidad, que posiblemente hay cosas que ya no te gustan o cosas que ya consideras rutinarias de cuando empezaste a tener una vida sexual. Y en este, en este ejercicio lo que buscamos es que tú puedas detectar también pues algunos síntomas, algunos síntomas de si hay un problema, de cómo te sientes con la pareja que tengas actualmente, eh, en, en este aspecto que hemos venido platicando también en, en otros programas de la respuesta sexual humana, que por ahí en mis estados les, les publiqué hace ratito una foto ahí, quien, quien quiera verla adelante, y, y bueno, en esta parte de, de los criterios para identificar si existe un problema o no y para que tú puedas revisar esta línea del tiempo activa, pues lo que hemos venido hablando que, que es muy importante es que cuando para ti no hay una alteración, cuando hay una, no hay una molestia contigo o con alguno de los miembros de tu pareja, pues no hay un tema de insatisfacción. El, el problema en sí se presenta cuando ya hay una alteración, cuando hay algo que ya nos está afectando, cuando hay algo que ya nos está impidiendo disfrutar de la relación sexual de pareja, cuando hay algo que sea persistente o recurrente y también cuando a cualquiera de los dos miembros de la pareja eh, les impida tener placer o tener una satisfacción sexual, o sea no tiene que ser a, a, a los dos en conjunto, al mismo tiempo, por ejemplo una eyaculación precoz eh, puede cumplir con los criterios o no, si, si para la pareja eh, le molesta, si para la pareja es un foco de atención, pero hay muchas parejas que pueden decir yo no tengo problema, no baso mi sexualidad en la genitalidad, eh, la baso en otros factores y mientras la pareja esté de acuerdo, esté tranquila con lo que tiene, con lo que se vive, no podemos decir que hay una disfunción, que hay un criterio. ...de algún problema sexual como tal. Entonces, el, el primer punto es que, que cada uno de nosotros los podamos identificar de manera individual qué me afecta a mí dentro de la relación de pareja, qué me gusta, qué no me gusta, y también en esta línea de tiempo que podamos ver el cambio, el cambio que hemos tenido, el crecimiento que hemos tenido, porque así como crecemos en otras, en otras trincheras eh, de nuestra vida, el ser humano es integral, también en la trinchera en la parte sexual hay cambios y hay cambios también por todo lo que estamos eh, viendo, las redes sociales, toda la información que tenemos, el acceso ya tan rápido a, a la información, a videos, a pornografía, etc., etc. Entonces vamos cambiando continuamente. Y bueno, en, en estas dimensiones, eh, estos problemas o estas alteraciones o, o disfunciones, pues las vamos a encontrar en diferentes etapas. Para poderlas analizar y para poderlas revisar, hacemos referencia a esta parte de la grafiquita por ahí que les pongo de, de la respuesta sexual humana. Y, y bueno, el identificarlas, voy a recordarles nada más un poquito cuáles son esos elementos, cuáles son esas etapas de la respuesta sexual humana y entramos con la parte del deseo. Esta parte que es importante, posteriormente del deseo viene la excitación, Luego viene la meseta, el orgasmo, resolución y periodo refractario. Entonces, en cada una de estas etapas que yo te acabo de mencionar, vamos a ubicar, vamos a identificar en la pareja dónde está el desequilibrio, dónde está el problema oye, es que el problema es que yo no tengo ganas, el problema es que ya no se me antoja mi esposa, mi esposo mi pareja, ya no tengo ganas de estar con él, entonces identificamos que la alteración está en la parte del deseo y desde ahí podemos comenzar a trabajarlo, desde ahí podemos hacer algo igual, de la, de la misma manera vamos a ver ahorita algunos ejemplos de cuando encontramos en el tema de la excitación, el tema de si hay dolor, si hay un vaginismo, eh, si hay alguna dispareunia, si no lubrica a la persona, si está tomando algún medicamento si está tomando hormonas por ahí siempre les comento a mis pacientes si tú estás por iniciar un tratamiento psiquiátrico, eh, platica revisa con tu psiquiatra qué medicamento va a causar una, una alteración va a causar alguna disfunción o cualquier otra enfermedad Revisa con antelación esta, esta parte porque hay algunos medicamentos que están contraindicados o que por el, el tema de químicos que contienen pueden afectar y pueden generar un desequilibrio en tu vida sexual. Y bueno, pues avanzando de este tema que estamos hablando, ¿cómo puedo yo detectar algunos síntomas? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Cómo puedo comenzar? El primer síntoma que vamos a identificar pues es la incapacidad para mantener relaciones sexuales. Puede haber que en la pareja uno de los dos miembros lo evada o, o de plano lo, lo hablen y, y, y no haya esa necesidad, esas, esas ganas. Otro puede ser que al mantener las relaciones sexuales haya una insatisfacción, que ya lo hemos platicado, puede ser de ambos miembros de la pareja por algún tema en común o de alguno solo. Y en muchas ocasiones el, el problema real, si nos vamos a, a, al trasfondo, es la comunicación, es la falta de confianza con la pareja, de decirle ya no me siento cómoda, ya no quiero este lenguaje, ya no quiero estas posiciones, ya no quiero esto. Y que no existe esa confianza para transmitirlo abiertamente a la pareja. Vamos a encontrar también que en ocasiones ya hay problemas previos y en estos problemas previos algo bien común y bien cultural que, que yo observo mucho en el consultorio es que muchas parejas se castigan con la cama ¿a qué me refiero con esto? Eh, de repente si están enojados eh, de repente si tuvieron un problema en cual, o una dificultad o lo que sea inclusive a veces hasta con los hijos en, en cualquier otra trinchera de la vida eh, quien lo paga es su vida sexual su vida erótico afectiva porque es como una forma de castigar, es, estoy molesto contigo, no me toques, no me veas y es esta parte donde también le afecta a esta vida erótico sexual el que no haya este acuerdo de decir podemos estar en enojados, pero nuestra vida sexual puede, quiere, queremos que continúe o, o, o cómo lo vamos a manejar. Es un tema como de acuerdos, de sí platicarlo, de que la pareja pueda sentarse y platicar y revisar cómo quiere manejar este tema. Y bueno, otro de los puntos que también he observado que, que afecta mucho, pues es la educación sexual inadecuada que, que se pueda tener, donde aquí de repente hay muchos tabús, hay muchos miedos, de cosas que no creemos correctas o que creemos incorrectas. Por eso es que también más adelante te voy a hablar un poquito de este tema de aversión sexual y, y de todo el tema de, de filias y parafilias que también están relacionadas. Y bueno, por último, en algunos casos puede haber alguna experiencia sexual traumática con, con violencia que, que por ahí también esté afectando y que no esté permitiendo disfrutar esta vida sexual de una manera placentera. Pues hasta aquí ya te di un poquito la introducción de lo que vamos a estar platicando, de lo que vamos a estar hablando en esta semana de la sexualidad de Vive en Balance Contigo. Te recuerdo el teléfono aquí en cabina para que nos mandes algún mensajito. 33 33 19 11 41. y Si tienes algún comentario, alguna duda, adelante son bienvenidos bueno, pues en este mismo tenor, eh, los trastornos más, más comunes, tanto en hombres como mujeres, en hombres lo, los más preocupantes, los que por lo general se acude más a, a la consulta, en los hombres es dificultad de erección, eyaculación precoz, eyaculación retardada o ausente, deseo sexual hipoactivo. Y en las mujeres también, deseo sexual hipoactivo, anorgasmia y vaginismo. Recordarles que, que las causas no necesariamente son físicas, no necesariamente es porque hay una enfermedad como tal, sino que también puede ser derivados del estrés o de alguna situación complicada que esté atravesando la persona, de alguna enfermedad, de algún problema emocional, de algún medicamento como ya lo mencionábamos previamente. Y bueno, también otro de los, de los trastornos comunes que vamos a, a encontrar pues es estas dimensiones, dimensiones me refiero a si ya lo he tenido toda mi vida, si es algo que ya lo he padecido, que ahí lo podríamos llamar primario, o bien si esto ha sido una disfunción secundaria que fue adquirida. Eh, si lo tenía antes, pero ahora ya todo está bien, ya no tengo ningún problema, lo he trabajado sobre todo en, en temas emocionales que, que puede seguir apareciendo la molestia como tal. Y bueno, ¿cómo prevenir? Vamos a platicar ahorita un poquito, yo sé que esto constantemente nos lo dice hasta nuestro médico de cabecera y que constan, constantemente nos dan mucha lata al, al respecto, ¿cómo prevenir esta parte? Bueno, pues indudablemente uno de los puntos es la salud física, el que te permitas hacer un ejercicio que disfrutes. Eh, un ejercicio que digas lo hago porque me gusta, porque me apasiona, porque tengo un compromiso conmigo, porque quiero estar en forma por mí para mí, no para mi pareja. Otro de los puntos también pues es tratar a, a toda costa ya si ya estás haciendo o ya tienes una rutina de ejercicio, pues también esta parte de evitar la obesidad, de revisar esta parte de la hipertensión arterial que también puede darnos mucha lata en, la, en nuestra vida sexual. Cuidar la alimentación, sé que constantemente nos lo dicen, pero bueno, en la alimentación niveles altos de colesterol también nos van a afectar y, y nos va a afectar no solo en, en la imagen, en el nivel de energía que podamos llegar a, a, a tener. Tabaquismo y alcoholismo sin duda alguna y pues también la salud emocional, eh, qué tan estresado estás, cómo manejas tu estrés, Cómo, cómo sabes sacarlo, inclusive hacer catarsis y no estarlo, no estarlo cargando como tal. Entonces la salud emocional también es importante y es algo que nos puede ayudar a prevenir un problema sexual. Y por otro lado, pues también la autoestima y la confianza en sí mismo que pueda tener en sí la, la persona como tal y también cuando está vinculado en una relación de pareja. Y bueno. Algo también muy importante eh, que quiero comentarles es que esta parte del, del tratamiento, si ya lo detecté, si ya encontré que tengo un, un problema, el otro, de, el otro día me decía una paciente, es que yo ya me di cuenta que, que hay un problema, pero mi pareja ni en cuenta y tengo mucho miedo de comentárselo, tengo mucho miedo de decírselo por cómo lo va a tomar. Entonces yo le decía, mira, analízalo tú, vamos viendo qué opciones hay para que tú puedas llegar con tu pareja con algunas propuestas de posibles soluciones. Entonces recordarte que, que esta parte desde la sexología, eh, nosotros no hacemos una revisión médica, no hacemos una exploración física al paciente, sino que el objetivo como tal es el bienestar sexual de la persona desde la parte emocional destrabar con esta terapia psicológica eh, la causa que ha originado el problema pero desde la parte emocional porque en muchas ocasiones nos ha pasado que la persona ya vive un proceso complicado eh, de, con el ginecólogo con el andrólogo eh, ya pasó por muchas pruebas ya pasó por muchos análisis y el problema persiste inclusive doctores que, que lo mencionan no hay ninguna alteración física a nivel físico, a nivel corporal todo está bien entonces ahí esa ya es la chamba del sexólogo como tal, tratarlo a, a nivel emocional, revisar qué está pasando, hacer una historia clínica, revisar cómo mediante algunos ejercicios, mediante algunas técnicas, bueno yo con mis pacientes también los dejo mucho leer, si, siempre ahí se, se quejan porque pues la, la información es poder y entre más información tengas al respecto de lo que estás viviendo y experimentando eso también te va a ayudar. Y bueno, pues vamos pasando a otro a otro tema también interesante. Hasta aquí llevamos un reto que es el revisar cómo te sientes en esta vida erótica que tienes, qué tanto ha cambiado en esta línea del tiempo, qué tantas parejas, qué tanto has aprendido, qué tanto has vivenciado. Y bueno, el reto pues que con esta pareja actual que tengas, que, que se pregunten juntos cómo pueden idear para refrescar su vida sexual reconociendo que han cambiado con el tiempo, que a lo mejor ya no tienen esos cuerpos esculturales y fitness que tenían antes y reconocer cuál es su realidad y, y a partir de esa realidad que, que le puedas preguntar, anota esta pregunta para que se la hagas a tu pareja con toda la confianza y que le digas qué te, cómo te gustaría que fuera ahora, qué cosas te gustaría que probáramos, qué cosas te gustaría que experimentáramos y, y habrá parejas de, de verdad, lo he escuchado muchas veces en el consultorio que dicen, me sigue gustando mi vida así, rutinaria, sigo disfrutando el misionero y es válido, tampoco tenemos que propiciar cambios por propiciarlos, si, si tú estás satisfecho, si tú estás a gusto con lo que estás viviendo en esta relación de pareja, adelante sigue regando esa, esa plantita del, del amor, sigue regando esa plantita del compromiso, identificando y estando muy alerta en caso de que puedas encontrar sobre todo esta parte de, de las disfunciones del deseo, porque también seamos sensatos, esta parte de la idea del amor romántico, pues en algún momento cambia. Por ahí los, los que han estudiado eh, un poquito el tema dicen que más de dos años biológicamente es imposible continuar o seguir enamorado no sé tú qué opines, qué piensas, y, y bueno, yo conozco parejas pues muy estables y eso no significa que no hayan tenido problemas en esta parte sexual o que no hayan pasado por momentos difíciles, sino que han sabido buscar eh, o pedir ayuda y también comunicarse entre sí. Eh, a veces una simple palabra del cómo te sientes, cómo estamos, puede dar paso a abrir una comunicación con tu pareja. Y bueno, pues vámonos ir eh, brevemente a unos anuncios con nuestros patrocinadores y regresando vamos a estar viendo un poquito los antecedentes de filias y parafilias, cómo ha ido cambiando, cómo está estipulado a la fecha. Voy a recomendarte por ahí un libro y ahorita regresamos. Estás en Vive en Balance Contigo en la semana de sexualidad. Hola, hola, buenas tardes. Estamos continuando en Vive en Balance Contigo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Gracias a a todos los que pueden tener un punto de vista diferente yo siempre les he comentado que es válido, que no siempre vamos a estar pues, de acuerdo con, con los temas que, que de repente toquemos aquí sobre la mesa, recordarles también que en la semana de sexualidad pues estamos abiertas a escuchar sus propuestas este tema ya no lo habían pedido por ahí y a escuchar también eh, en un futuro ¿qué, qué temas te gustaría. Por lo general tenemos solamente el programa en temas de sexualidad una vez a la, al mes. Entonces por ahí si quieres compartirnos qué, qué te gustaría eh, en futuras ocasiones en este tema en cuestión de lo de vida sexual en, y todo lo relacionado a sexualidad, pues adelante, son bienvenidos tus comentarios. Recordarte el teléfono aquí en cabina por si quieres eh, mandarnos algún mensajito, todavía estamos a tiempo de leerlos, 33 33 19 11 41. Y bueno, también por ahí siempre en, en esta semana recomendarles algún libro, algún artículo al respecto y, y abrir nuestro enfoque, abrir nuestra perspectiva, aunque no siempre estemos de acuerdo y tengamos otros criterios que yo en lo personal respeto mucho los valores, los criterios que cada persona puedan tener. Pero también tengo que abrirme a, a ver esta información y a que toquemos estos temas porque habrá personas que la estén pasando muy mal y que también requieran esta información como tal. Entonces, lo, el libro, la autora que elegimos, esta semana es Fina Science. Hay dos libros muy interesantes. Uno es Psicoerotismo y el otro La Pareja, eh, un proyecto de amor. Eh, estos libros están muy orientados al autoconocimiento y a que podamos tener otro enfoque o revisar otra perspectiva desde nuestra postura como hombres o como mujeres. Eh, bueno, pues vamos continuando con el tema. Quiero darte un poquito de información. Vamos a hablar un poquito eh, de filias y parafilias. Eh, este tema ha sido un tema que por ahí en 1885, es, estamos hablando de ya bastante tiempo atrás, eh, un psiquiatra francés, Valentin Margrand, perdón si no lo pronuncia bien, fue quien utilizó por primera vez la expresión de perversión sexual, porque así es como inició. Eh, yo sé que a lo mejor ahorita pueden incomodar algunos de estos términos, pero lo que quiero es brindarte la, la información y cómo he ido evolucionando, pues, en este entorno donde ya podemos vivirnos con mayor diversidad sexual como tal. Este término se quedó como perversión porque de ese, se encajonaba, por así decirlo, todas las desviaciones del acto sexual fuera de lo normal, fuera de lo estipulado como normal, que, que hoy en día podemos caer en un debate de qué es normal, qué no es normal. Pero en aquel momento así se acuñó, y fíjense quién lo acuña, que es un psiquiatra como tal. En este sentido, se decía que hay una perversión, cuando el orgasmo se obtiene a través de objetos sexuales, a través de otra persona que, que no fuese esta pareja establecida como hombre y mujer, por ejemplo, la homosexualidad, o de otras zonas eh, genitales, corporales, por ejemplo, el coito anual, en el, co, el coito anal, se consideraba también como una aversión o bien con condiciones extrínsecas. Puede haber, al hablar de esto, algún fetichismo, puede haber boyerismo, exhibicionismo, sadomasoquismo, o todo lo que estaba relacionado con el placer sexual por sí solo. ¿Qué pasa después con, con este término que se acuña? ¿Cómo es que va avanzando cuando estamos hablando que se sigue estudiando eh, desde el psicoanálisis, la parte freudiana también, eh, por ahí hablaba de que las, las perversiones no son exclusivas de enfermedades o de comportamientos normales, que son parte de la vida sexual y que se inician con manifestaciones claras que se presentan desde las primeras etapas de vida. Entonces, desde ahí se siguió estudiando y etimológicamente vamos a hablar de, de este prefijo como tal y Avanzando en el, en el tema, eh, este prefijo que te decía de perversiones sexuales, pues viene del latín perversus y está compuesto por algo que habla que está totalmente volteado a las normas de la sociedad y sobre todo a las normas de la sociedad establecidas en ese momento. Si estamos hablando sitúate en el tiempo 1885, pues así se veía. Más adelante, en, en este eh, diccionario de psicoanálisis, las perversiones son desviaciones del acto sexual, vamos avanzando y etimológicamente llegamos a, al otro prefijo, que es parafilias. Este estamos hablando que ya viene del vocabulario griego, del prefijo para, que está hablando de algo defectuoso, es decir, algo que no se ve bien visto, algo incorrecto. Y que originalmente significaba amor o iniciación hacia algo, hacia alguna afinidad, que para este caso se traduce como una inclinación excesiva o exagerada. Eh, por ahí todo esto que te estoy mandando, o todos estos datos que te estoy dando, los puedes encontrar eh, me gusta mucho una gaceta de Hidalgo, de aquí de México, es un, un artículo 100% mexicano de investigadores en la salud este artículo del cual yo te estoy eh, platicando es del año 2020 y lo puedes encontrar por medio de, los acto de el, quienes lo escribieron que es Miranda Lara y Víctor Ramón, por eso me gusta mucho por eso se los comparto, porque estamos hablando eh, de autores mexicanos. Bueno, continuamos con esto y ya el, el término de parafilia fue acuñado en 1903 por un sexólogo, ya cambió la cosa, ya no fue un psiquiatra. Estamos hablando que Frederic Solomo para denominar un instinto erótico invertido. Sin embargo, es en las últimas décadas cuando ya entra el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría en su tercera versión, que esto es más conocido como el DCM. Por ahí es un, un librito donde se clasifican las diferentes enfermedades. Y bueno, ahí ya lo acuñan con el término de parafilia, que sustituye ya el concepto previo de desviación sexual. Esto quiere decir que vamos caminando, que vamos avanzando. Y bueno, definir eh, que determinados intereses sexuales pues no son patógenos, sino que siempre es un mecanismo donde la sociedad pues nos ha impuesto normas, donde nos ha impuesto pues esta parte de cómo debería de ser y, y cómo eliminamos a lo largo de la historia algunas conductas que, que no han sido válidas. Vamos a avanzando y por ahí Michelle Foucault, también uno de, de mis autores favoritos, establece que el placer no ajustado a la sexualidad normal se constituye en el soporte de todas las series de conductas instintivas anormales y aberrantes, ya sea a mayor o menor medida. Todas las personas presentan algún tipo de filia, ya sea a nivel sexual o a otros niveles, por lo que es importante identificarlos de una manera más adecuada. Entonces llega Michel Foucault al rescate diciendo que todos podemos pasar por esto. Habrá personas que, que decidan eh, decir yo no le entro a esto, yo no lo exploro, no me interesa, eh, yo prefiero quedarme en la monogamia con mi pareja y es muy válido adelante, bienvenido, pero habrá personas que pues a lo mejor van a ser más curiosas o que les interesa seguir indagando, seguir revisando qué quiero, qué me gusta y por ahí nos hablan. El, el problema no surge con la expresión de estas filias, sino cuando hay algún malestar significativo en quien las practica y en otras personas, en cuyo caso habría que acudir con un especialista para revisar y redirigir esas emociones y resolver la situación. Eh, por supuesto que vamos a ver en un ratito más en la clasificación que no todas van a ser adecuadas, que no todas van a ser permitidas y que habrá algunas filias y parafilias que van a afectar a, a, a terceros, por ejemplo, el boyerismo. Yo sé que muchas parejas pueden disfrutar de que otros los vean, pero para el otro que los está viendo puede ser completamente incómodo y ahí es donde hay que pues, revisar estas emociones y resolverlas. Y bueno, estos trastornos parafílicos son fantasías recurrentes e intensas que llegan a la excitación sexual y que se trata de pulsiones o comportamientos sexuales. Para algunas personas pueden ser angustiosos o incapacitantes y bueno, para otros eh, pueden generar inclusive pues sufrimiento, humillación dentro de la pareja y pueden inclusive llegar a causar daño. Al ratito platicamos del sadomasoquismo. Eh, posteriormente llega también el, el famoso doctor Álvarez Gallú, mexicano, estamos hablando del 2007, y él establece que dependiendo del estímulo sexual efectivo que aparezca con la fantasía que la persona tenga, ya sea que ya la haya realizado solo alguna vez o que se presente con preferencia o con pre dominancia, esto va a ocurrir eh, para hablar de algunos niveles en el área erótico-sexual. Entonces, el doctor Álvarez Gallú nos habla de siete niveles como tal y en estos niveles es el grado de cómo surge esta expresión, que puede ser una expresión mínima, un gusto, una satisfacción por algo en particular y que incluye un comportamiento erótico, una excitación o inclusive un orgasmo vamos a encontrar una expresión ya más acentuada, que es el mismo grado de expresividad, pero esta expresividad no incluye un comportamiento erótico, ni placer, ni orgasmo. Luego encontramos la tercera, que es expresión erótico-sexual a nivel fantasía. Y bueno, este nivel de la parafilia no es llevada a la práctica. Únicamente se crea la fantasía en la mente del individuo pudiendo experimentar el orgasmo. Yo por ahí siempre les, les comento mucho a mis pacientes pues, que recurran a esto. No No te estoy diciendo no hagas el juego de roles y no tienes que hacer toda esta interacción. La mente es el órgano sexual más poderoso. Entonces esta es una de las que podemos constantemente estar explorando sin hacer daño a nadie. En lo que queda a nivel fantasía. Por ahí también me encanta mucho bucay este, este argentino que dice en la fantasía todo se vale, todo es permitido. Y bueno, la expresión erótico-sexual mínima nos habla cuando la fantasía se materializa llevando la parafilia a la práctica y así se obtiene la excitación y, o el orgasmo inclusive. Luego vamos a encontrar a la expresión erótico-sexual preferida y en este caso pues el individuo tiene una predilección especial por una parafilia en específico pero su vida sexual no se centra completamente en ella sino que puede experimentarse y vivir con otras experiencias. Y después vamos a tener la expresión erótico sexual exclusiva, que es cuando ya nada es posible alcanzar, o sea, yo ya no puedo tener la excitación o el orgasmo si no existe o si no está de por medio esa filia con la que estoy casado, con la que me gusta o lo que sea. Entonces, de acuerdo con, con el doctor Álvarez Millán, pues en este estudio en el que se aplicaron 271 expresiogramas a distintas muestras del territorio nacional dentro de México, se hablaba que la masturbación ocupó el primer lugar y de las parafilias, la rinofilia, el último con un 35% en este estudio que llevaron a cabo aquí en, en México. Entonces, en, en esta clasificación, pues la invitación no es a que las practiques, no es a que revises, oye, voy a, como si fuese un catálogo, sino que simplemente tengas la información, porque inclusive algún día alguno de tus hijos, sobre todo los adolescentes, pues están muy curiosos en, en este tema. Entonces, vamos a ver algunas de, de ellas, vamos a, a comentarlas, y con esto pues vamos a estar cerrando el día de hoy, y por un comentario que ahí ya vi que ya me llegó Andrés, ahorita lo comparto con mucho gusto. Y bueno, la audiofilia, este es el gusto o el placer por escuchar cosas agradables. Estamos aquellas personas que disfrutan, que les endulcen el oído como tal. Luego tenemos el bondage, que este es un estímulo muy poderoso donde la persona disfruta ser amarrada. Algunas ocasiones también que le venden los ojos. Que se, o sea, es, es quitarle la movilidad, amarrarle manos y pies para recibir caricias y, y sentir esta impotencia física total. Esa, esa como tal es esta filia. Luego podemos encontrar la corpofilia o urofilia, que es el gusto o el placer por el tema de la orina, de las heces y de tener este, este acto como tal mediante estos estímulos. Luego encontramos escoptofilia, que es el boyerismo del que les platicaba hace ratito, que es el gusto por ver cuerpos de otras personas. Exhibicionismo, que es el gusto por mostrarse a otras personas. Dentro del área heterosexual se trata de personas que se excitan o buscan orgasmos imaginando que se exhiben ante otros, porque esto les genera el, el estar desnudos, el mostrar sus órganos sexuales, o sea, que, que disfrutan que otras personas como tal los vean, en pocas palabras. Luego vamos a encontrar el tema del fetichismo, que es poseer objetos eh, de determinada persona otro de los términos también es la gastrofilia, que es el placer por la comida. Fobofilia, que es el placer o el gusto por el peligro o el temor en que se convierte un estímulo sexual efectivo. Tenemos también, eh, dentro de las que te estoy ahorita comentando, gerontofilia, que es la atracción por personas de más edad, en específico ya de, de la tercera edad, que en este caso hablamos de ancianos, personas que tienen esa atracción por ancianos. Iconofilia, gusto por ver figuras gráficas y fotos. Eh, la parte de lingofilia, que es el placer que se siente al decir o verbalizar. Lugofilia, que es el placer por leer cualquier tipo de texto. masonquismo, que es el gusto por el dolor físico, la sumisión, la dependencia notoria de la otra persona. Necrofilia, gusto por la persona muerta o inclusive todos los temas relacionados a la muerte en sí. Y polirrelación el término de poliamoroso, que, que también en algún momento se puso muy, muy de moda, que dice relacionarse con varias personas en forma simultánea, estímulo sexual efectivo que construye la fantasía de una relación sexual con dos o más personas simultáneamente. Y bueno... Eh, las relaciones a primera vista, que también son muy comunes, ¿no? hay personas que, que tienen gustos por entablar relaciones o encuentros eróticos eh, con personas que no conocen previamente, que inclusive pues ni siquiera les interesa conocer su nombre. Eh, rinofilia, gusto por los olores, personas que, que se excitan a, a través del olfato. Eh, sofilia, que es una expresión del comportamiento de la sexualidad en las personas que tienen el gusto o el afecto especial por animales eh, Tribofilia, que es el gusto por tocar o ser tocado por el otro, el tema de, de las caricias Transvestismo, que es el gusto por utilizar prendas, manerismos, expresiones, accesorios, adornos Inclusive comportamientos y características y lenguaje del sexo opuesto de, de la pareja como tal, el, el disfrazarse, ¿no? el ponerse la ropa de la pareja, los tacones y demás sadismo, eh, gusto por causar dolor físico, por someter y, y por hacer esta parte de que la, la otra persona dependa de ellos. Y bueno, pues te mencioné solo algunos, eh, hay muchísimos, es simplemente pues para darte esta información, eh, la variedad de gustos y de parafilias es inmensa y a lo largo de la historia pues seguirán sumándose y seguirá viendo nuevas cosas. Eh, a manera de conclusión y para cerrar, pues en términos generales podemos decir que las parafilias son comportamientos sexuales donde el placer o el orgasmo se consigue más allá de las relaciones sexuales convencionales. Las personas que practican algún tipo de parafilia suelen haber practicado también el, el sexo de manera conven eh, convencional y esto en algún momento puede llegar a algún punto cero, algún punto de partida donde ya no les satisfaga, que por eso es que llegan a introducir algunos otros elementos. La razón por la cual necesitan buscar la excitación o el, o el placer también por medio de otras fuentes. Se entiende por placer la sensación agradable posterior o la satisfacción a una necesidad. Y en todas las situaciones en donde hay un deseo o una necesidad de ser saciado y la sensación obtenida es la que se conoce como placer. Y bueno, en, en cuestión de términos de, de parejas, a, a nivel terapia, a nivel del consultorio, eh, yo siempre les comento que muchos de estos gustos, muchos de estas parafilias, cuando no las hablas con, con tu pareja, a mí me ha tocado varios casos de, de varias chicas que de repente llegan muy asustadas al consultorio y me dicen, es que encontré pornografía a mi pareja y yo no, yo no sabía, no me había dicho, no me había comentado. No siempre estas filias y parafilias son compartidas con la pareja, algunas de ellas quedan a un nivel de autorotismo, a un nivel donde la persona las puede sentir o fantasear de manera individual y bueno, va, voy cerrando te agradezco mucho en esta semana de la sexualidad que nos estés escuchando, gracias a todos los que nos escucharon también aquí por, por medio de, de Facebook eh, y bueno, quiero dejar aquí un comentario, que adelante es bienvenido, y dice, hola, eh, siempre es un placer escucharlas, en este, en este caso escucharte, no estoy muy de acuerdo con todo lo que dices, pero me gusta su programa, gracias, eh, y dice, mi comentario es, creo que cuando hay una insatisfacción sexual, eh, fobias, creo que es porque las personas tienen ese tipo de problemas, porque han tenido puntos de comparación. Explico. Si tienes una relación monógama, no tienes punto de comparación. No ves pornografía, no tienes puntos de comparación. No te marsurbas, no tienes punto de comparación. No eres infiel, no tienes punto de comparación. Así cualquier cosa que vives o experimentas con tu pareja lo disfrutas porque es pleno para ti, ya que lo único que conoces y eres feliz. Si practicas todo lo anterior... Siempre vas a comparar lo que tienes o no. Muchísimas gracias por, por este comentario. Efectivamente, lo, los puntos de, de comparación, la, la curiosidad, yo le llamo la, la curiosidad, ¿no? Y, y que en muchas ocasiones yo lo que observo es que la curiosidad viene de uno de los miembros de la pareja. No necesariamente la curiosidad viene de los dos y al mismo tiempo y demás. Tú puedes tener este punto de vista de, de una relación cerrada, de una relación tradicional, y no necesariamente comparar, pero a lo mejor tu pareja ya leyó algo en la revista que le inquietó, que lo quiere practicar, que lo quiere hacer, que lo quiere vivenciar. Porque también hablábamos de esta parte social que te va influenciando, lo que ves, lo que escuchas. Y no podemos sesgarnos, no podemos cerrarnos. Es abrir el saber que ahí está la información. saber, Yo siempre les digo a mis pacientes, imagínate que tienes un buffet y que tienes un menú y de ese menú no te vas a servir de todas las cosas porque te me vas a empachar, te van a hacer daño a lo mejor en este menú que entras en esta parte de compartir, de disfrutar, de intimar con tu pareja juntos van a decidir qué se comen y si se lo comen despacito, cómo se lo comen y qué quieren entonces la invitación eh, como les decía en, en un inicio es y también con, con nuestro objetivo como, como sexóloga como sexólogos que somos es a, a revisar cómo cambia, cómo vives, cómo vi tienes esta vivencia de tu vida erótica, si, si estás insatisfecho, qué puedes mejorar, qué elementos puedes agregar y, y bueno, en mi caso yo también soy, eh, le, me encantaría platicar con esta persona que mandó el comentario porque soy muy partidaria eh, de esta parte de erotizar tu mente, de trabajar con tu pareja, de experimentar, de hacer, de vivenciar con tu pareja para que este nivel de confianza pueda ir aumentando. Y por ahí tengo eh, pues un proyecto que, que estamos por ahí a, a punto de llevar en, en nuestras prácticas que es Nuevas Formas de Erotizar que en algún momento le interese, con todo gusto se lo puedo compartir y, y manejo también dentro del consultorio y, y con esto cierro un, una caja para algunas parejas que, que de repente caen en la rutina sexual porque nos pasa, es, es, es normal, eh, algo que les puede ayudar, esta caja pues Trae el, el despertar los diferentes sentidos, trae algunas tarjetitas con algunos retos, con algunas cuestiones que la pareja puede hacer y que pueden ayudarle. Porque entiendo que habrá personas que dicen yo no quiero, no me interesa ni, ninguna filia, ninguna parafilia, quiero experimentar, quiero vivir algo diferente. Siempre va a haber opciones. Vivimos en, en un mundo diverso y en un mundo de opciones. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, me encantaría saber la, la reflexión que tienes. Si no te animaste a hacerla, compartírnosla. Puedes mandarla posteriormente en privado. Gracias por tu tiempo. Gracias por escucharnos. Yo me despido. Claudia Becerra. Esto es Vive en Balance contigo en la Semana de Sexualidad. Que tengas una linda tarde. Bye bye.